0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y que nos acompañen en un capítulo más, en un episodio más de su podcast favorito acerca de todo lo que sucede en Europa, Eurofootbox. Y el día de hoy con mi buena amiga Marion Reimers para platicar de todo lo que sucede en el fútbol europeo. ¿Cómo estás, amiga?
1: No, pues feliz de acompañarte, Rafa. Te mando un muy fuerte abrazo y obviamente a toda la gente que nos sigue.
0: Oye, amiga, bueno, cuando está la eliminatoria, digo que nos tendríamos que poner a platicar un poco aquí en el, en el podcast de lo que sucede pues en esta fecha FIFA, ¿no? Por supuesto con Países Bajos en, en donde... Vemos lo que, pues, lo que está haciendo Memphis de Pai. Tendríamos que platicar de lo que sucede pues, con este récord de Italia, ¿no? 37 partidos sin conocer la, la derrota. Por supuesto, lo que está haciendo, me parece, Inglaterra, que es eh, pues una, una generación dorada y que tiene mucho techo. Pues de repente estamos apenas hablando de la eliminatoria para el Mundial, amiga, y sale, pues ya sabes, el comité de FIFA, ¿no? Ahí con, Ar con Arsene Wenger este exentrenador. Y nos nos, nos dejan nos, nos empiezan, digamos, eh, ya sabemos cómo se manejan, Marion a tirar eh, por ahí, a, a sembrar, ¿no? A dejar por ahí la nota, el rumor de que se están moviendo las aguas para, pues, en unos siete años, que el Mundial sea cada dos años. ¿Qué te parece esto, amiga?
1: Oye, Rafa, es una pregunta bien complicada, porque tú sabes que mi postura, generalmente, respecto de muchas cosas que suceden en el fútbol, es que se tienen que mover las aguas. Y el fútbol tiene que ayornarse y tiene que moverse... Eh, está repleto de hombres muy reacios al cambio en todas sus facetas, ¿no? Y entonces yo generalmente no soy tan reaccionaria, o sea, yo digo, bueno, pues vamos a, a buscar la mejora, vamos a buscar la implementación de nuevas dinámicas, siempre estoy en favor de ello. Sin embargo, hay que entender a qué responden los cambios y para qué se quiere cambiar, ¿no? Y creo que esa es la gran pregunta acá. El tema pasa por dos cuestiones para mí. La rivalidad política entre FIFA y UEFA, muy marcada, muy eh, eh, fracturada relación con la Superliga, eh, siendo también una manzana de la discordia. La FIFA tiene que competir de alguna manera con lo que sucede en el fútbol de clubes. Porque el fútbol de selecciones está muy desgastado, Rafa, y lo acabamos de ver con la Copa América, por ejemplo, ¿no? O sea, la Copa América súper descafeinada, no le importa a nadie lo que acaba de pasar. Y la Eurocopa, pues, más emocionante, pero también organizada con muchas complicaciones. Entonces, obviamente esta decisión o esta idea o este planteamiento, a ello, a mí lo que me preocupa es, uno, el calendario para los jugadores eh, y dos, vaya, creo que como que pierde atractivo una Copa del Mundo siendo así, ¿no? O sea, todo ese proceso de cuatro años que es casi pues, como un ciclo, o es un ciclo olímpico, ¿no? Eh, eh, creo que no sé, me parece que, que, que puede llegar a, a, a perder en lo futbolístico el Mundial, ¿eh? No sé, ¿tú qué opinas? Porque capaz tienes a jugadores que sí les sirve ¿no? Pues mira, ya, ya escuchamos
0: por ahí a, a Busquets, que de inmediato se quejó, ¿no? Como siempre platicamos, Marion, el último que les importa al final son las piernas de los futbolistas. Claro. Yo creo que cada dos años sí es, es, es demasiado. A lo mejor cada tres no lo vería tan mal. Cuatro posiblemente sí, sí de repente ya se empieza a extrañar. El tema aquí es que es que da Marion para pensar que es un tema, ya lo dices, ¿no? De, 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 de guerra de, de poderes, y sobre todo en donde eh, eh, FIFA, por más que nos diga Arsene Wenger que no es un tema económico, bueno, pues la, la, la ah, realidad ah, es que, ah, por favor, la, 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 este, si quieren meter más partidos, Mario, si ya vemos que nos quieren meter a más elecciones en los mundiales, ahora quieren cortar la, el, el tiempo de espera, pues por favor, digo, tampoco que nos den a tole con el dedo, este es un tema, por supuesto, también económico.
1: Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda, y marcado por las necesidades de la pandemia, pero yo te repito, Totalmente. o sea, a ver, si tú a cualquier aficionado al fútbol le dices, te voy a regalar un boleto para un solo partido, ¿no? Puedes ir a una semifinal de la Champions, eh, qué sé yo, París Saint-Germain, Manchester City, por decir, ¿no? Que están ahora muy de moda, sí, sí. al margen de la fase de grupos. Sí, sí. Puedes ir a ver un Alemania-Francia. ¿Qué te va a decir el aficionado?
0: Sí, el aficionado yo creo que hoy se pues va es por la que Champions
1: sí, Ese es el tema.
0: Es más el aficionado al, al club. Claro. ¿no?
1: Porque es el aficionado a los videojuegos, porque es el aficionado a las estrellas, porque es el aficionado a estos equipos que son literalmente de fantasía. Entonces, habiendo creado esta fantasía, pues ya nadie quiere vivir en la realidad. Y la realidad es eh, el fútbol de selecciones. O sea, esta... Este planteamiento del fútbol de clubes es absolutamente insostenible a largo plazo, ¿eh? Esa es la otra.
0: Sí, to to totalmente, tendrán que replantearse varias cuestiones, no es nada más el tema del Mundial, porque bueno, si uno si uno se pone, digo, aquí podríamos aventarnos todo un podcast Mario, pero de malas ideas, pues podemos hablar de la Superliga, del nuevo formato de la Champions de un Mundial con 48 selecciones y ahorita nos suman este, ¿no? un Mundial cada claro. dos años, bueno, seguramente todavía nos vamos a entretener con todo con todo lo que está sucediendo, pero me queda claro en lo que andaste, amiga, es, es un tema de egos, es un tema de poder, en donde la FIFA, pues quiere recuperar, quiere recuperar algo, entendiendo que se vuelve un simple organizador, no muchas veces es
1: que a, a, ahí, ahí das en el clavo ¿no, Rafa? y a ver, muchos podrán decir que yo ando foreverando, ¿no? Y, pues sí, pero creo que más que plantearnos el inmediato, que siempre como el fútbol busca resolver las cosas, o más bien no el fútbol, el fútbol no tiene la culpa. Los señores que manejan el fútbol, señores, eh, buscan siempre eso, Rafa. Pensar como muy a corto plazo. Y acá creo que tenemos que pensar en las consecuencias que tendrá esto en el largo plazo para este deporte. Porque no únicamente compite eh, FIFA con UEFA, o compite el fútbol de clubes con el fútbol de selecciones. Compite con otros deportes y compite con otras industrias del entretenimiento. Sí,
0: el mismo Alexander pues Seferín, sí. ¿no? en esta guerra de poderes, salió a decir, pues lo único que vamos a hacer es, es terminar devaluando el, el, el mayor, pues, la mayor justa que tenemos para el fútbol, claro. no que es el mundial, lo vamos a terminar devaluando. Así lo termina eh, por expresar Seferin en esa guerra que ya bien nos, nos mencionas. no Yo, yo intentaría resumir este, este tema, Mario, no sé si compartas en que bueno. Los organizadores, de cierta manera, no, no ponen eh, a los activistas, ¿no? que son los futbolistas, pero todos los beneficios luego son para ellos. Entonces, el quedar FIFA medio medio bailando, bueno, pues dicen no, no hay aquí negocio para mí.
1: Claro, claro, ¿No? claro. Ese es... <risa> pues ya sabes, Rafa, por dónde pinta esto y, y ese es el, el gran problema también y, y yo te lo he dicho siempre, a mí me molesta mucho esta postura de atacar eh, de manera perenne a los futbolistas. Yo entiendo son putrimillonarios de 20 años, muchas veces irresponsables, eh, poco comprometidos con su comunidad, algunos, todo lo que tú quieras. Pero los futbolistas no tienen la culpa de lo que genera su deporte. O sea, al final son esclavos de millones de dólares. No tienen voluntad, no tienen sindicato, bueno, si lo tienen, está pintado. Eh, su salud pasa a segundo o tercer plano cuando en realidad es su instrumento de trabajo. O sea, si lo, si lo analizamos eh, 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 bien, vaya, Marx se retuerce en su tumba, ¿eh? No, de acuerdo.
0: Y, y cada vez. El, el tema es que hay poca unión, ¿no, Marion, claro. en ese sentido? ¿Cuándo vamos a escuchar? Ya, ya tuvimos el ejemplo de lo que sucedió en Brasil con la Copa América. En donde se expresa Martins, el, el capitán de la selección de Bolivia, y al contrario, ¿no? Lo, lo multan, no hay gremio, no hay unión realmente, no salieron, ni no escuché ni a Casemiro, ni a Messi, ni, a, ni realmente a los peces gordos mostrarse. Entonces, y también esa es la otra parte, ¿no? En donde no se ve todavía un gremio unido, no se ve realmente, son esfuerzos de repente aislados, como que lo que ya mencionábamos de Busquets, en su momento Tony Cross también haciendo un llamado al tema de, de que lo que menos les importan son las piernas de los futbolistas. Pero vamos a ver, Marion, porque es una lucha, esta es una lucha y me quedo, me quedo claro que es una lucha de poderes y vamos a ver al final del día quién, quién termina pudiendo más no en cuanto al barça amiga antes de irnos quisiera darle un toquecito al equipo de, de, del barcelona porque pues sabes mucho y tú nos habla, tú nos has estado platicando mucho y nos has estado avisando de depay de Memphis Depay, que Barcelona, el peor error que pudo cometer en su historia es tratarse de parecer y contratar al igual que, que el vecino, no igual que al Madrid. Y por eso lo está pagando el día de hoy. Pero la verdad que pues uno ve las actuaciones de Memphis Depay, hoy en el 2021 tiene ya mejores números que el mismo Kylian Mbappé. Entonces, Marion, parece que lo de Depay pues realmente puede al aficionado culé hacerle que se ilusione y que más allá de que ya no esté Messi, pues que no sea tanto un año como lo esperaban, ¿no? ¿Cómo, cómo ves este tema de, del tridente que podrá Mark Kuman y de lo que pueda suceder con el conjunto blaugrana, ya que estamos a nada de que empiece la Champions, Marion, y va a empezar, va a empezar frente a uno, pues uno de tus equipos favoritos, me imagino, ¿no? Como lo es el Bayern. Ahí
1: está ese, ese <risas> recuerdo también de tremenda, tremenda, tremenda goleada. Eh, pero sí, Rafa, a ver, yo, yo te lo decía, ¿no? O sea, una cosa es... Tener contrataciones, yo no estoy peleada con que el Barça contrate, vaya a favor, o sea, evidentemente es una necesidad de cualquier club. La manera de, de hacerlo es la que me preocupa, ¿no? Y ahí es en donde veo con muy buenos ojos, te lo decía, a un Memphis Depay que no tenía estos proyectores, eh, pro, este, no, 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 estos reflectores, perdón, eh, pero se ha proyectado muy bien y no tiene... Me parece que no tiene esta necesidad de llenar zapatos enormes porque nadie pretendía que fuera a llenar ni el lugar de Messi ni el de nadie, ¿no? Entonces, creo que en ese, en ese sentido eh, 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 es muy satisfactorio, pero va a tener que rendir en las grandes competencias porque la Liga de España ya no es una gran competencia.
0: Es ahí el tema, ¿no? Es ahí en donde todos vamos a estar muy, muy pendientes de este debut frente al Bayern, del... del... Si sigue con esta inercia el, el holandés. Y rápido, Mario, ¿quién, quién te gustaría? ¿A, a quién ves en el, en el eje de ataque? A ver, ya la porta, ya sabemos lo que ha pasado con Dembélé desde que llegó una cantidad de, wow. de lesiones. Eso no demerita la calidad que tiene el francés. Pero hoy parece que le dan un, un espaldarazo, ¿no? Ahí la puerta diciendo, bueno... Vamos a ver si eh, eh, Dembélé se quiere quedar, Dembélé va a seguir. ¿Qué versión vamos a ver de Dembélé ante la baja de Griezmann? Yo tendría que pensar que el, el, el tridente con el que puede soñar Puman, Marion, salvo tu uh -huh. mejor opinión, pues puede ser eh, Dembélé, Ansu Fati y el mismo Memphis Depay, ¿no?
1: Para mí tendría que ser así. El tema es que para mí, híjole, es muy irregular Dembélé, Rafa. Ese es el problema. Sí, sí, o sea, sí. a mí me cuesta mucho trabajo confiar en él. Esa es la realidad. Y, y es un futbolista que en el, que en el Dortmund, por ejemplo, a mí me encantaba. Me encantaba, pero porque no tenía tanta presión. Entonces, yo tengo muchas dudas. A mí me gusta mucho Fati, eh. Mucho, 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 mucho.
0: Sí, bueno, a los, a los 16 años ya ah. demostró la calidad que tiene. Me encantó que le haya pedido la 10, Marion. Sí. Y ahorita contaste te el tema de Fati rápido. Me encantó porque, bueno, pues el, el, el chavo, eh, digamos, con, con. pues hay que tener pantalones, ¿no? Para quererse poner esa, esa, oh, bueno. esa casaca. Toma el reto, es, es un chavo, digo, es, es muy joven, muy joven, sí tuvo una lesión fuerte, pero pues yo creo que ahí, ahí, ahí están fincadas también muchas de las esperanzas de esta renovación del Barcelona, ¿no? Con fase.
1: Sin ninguna duda, y, y bueno, ahora va a tener que, ahora sí va a tener que mostrarse, ¿eh? o sea, no está tan fácil, si abrió la boca así, va a tener que lucir, y ahí yo ya no voy a poder abrir el paraguas y decir, ah, bueno, es que la prensa y el histeriqueo en torno al muchacho, él mismo se puso esa presión y ahora va a tener que estar... Eh, a la altura de las circunstancias.
0: Pues es correcto, amiga. Hay que estar muy pendientes, Mario, sobre todo, por supuesto, ahora que arranca la Champions vamos a estar ahí muy, muy pendientes de, de escucharte, amiga, y de que después platiquemos aquí en Eurofootbox de todo lo que ya está sucediendo en el mejor fútbol del mundo, amiga. Muchísimas gracias. Por no, pues en el mejor
1: podcast del mundo contigo, mi querido Rafa. Un placer estar aquí.
0: Muchas gracias, amiga. Y gracias a todos ustedes, banda, que como siempre, de lunes a viernes se hacen presentes aquí en Eurofutbox. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta personales, escucharnos en Spotify. Por supuesto, nos vemos mañana. Fuerte abrazo a toda la banda. Esto fue Euro Footbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.